0: Ski de Rando tome 1, édition Paul Guérin Chamonix. Une soirée avec deux des auteurs, Philippe Descamps et Olivier Moret. Animation Lorraine Berger Afanaziev.
1: Merci d'être là pour accueillir euh, des auteurs qu'on n'a pas l'habitude de recevoir chez nous, euh, pourtant euh, qui sont. Vous n'avez pas mal de déclaration chez nous déjà, il me semble. Mais euh, vous veux faites l'habitude des grandes me conférences me dans.. Me dans euh, en tout cas pour Avalanche, vous avez fait des grandes conférences. Euh, devant des assemblées un peu plus, on va le dire, euh, professionnelles, non
2: Oui, ou pratiquants, disons. Des pratiquants, des pratiquants euh, un peu expérimentés, je veux dire, pour les clubs alpins, pour euh, ouais. aussi professionnels aussi, ou les, les clubs de montagne.
1: Parce que donc nos auteurs ici présents, qui vont se présenter, donc euh, Olivier Moret Philippe Descamps, euh, ont aussi écrit un, un livre avant sur les avalanches, un guide pour les avalanches. Mais euh, peut-être commencer par vous présenter parce qu'on ne vous connaît pas très bien et il y a souvent des gens qui me demandent si vous êtes guide pour écrire des guides. Ah, euh,
0: <rire> non, non, on n'est pas, pas guide, euh, voilà, mais ce n'est pas grave, hein, on se porte bien quand même. Euh, bah, je commence, vas-y, oui, du oui. coup. Euh, alors moi, donc je suis euh, Olivier Moret. Euh, skieur depuis euh, pas mal d'années. Euh, J'ai travaillé comme rédacteur chef adjoint de Montag Magazine avec Philippe pendant euh, une quinzaine d'années. Et puis euh, depuis 8 ans, je m'occupe d'une fondation d'entreprise, fondation Petzel, euh, la marque Petzel, qui donc, est donc une fondation qui fait du mécénat. Et euh, l'un des principaux euh, euh, objets de cette fondation, c'est euh, de euh, soutenir des projets pour prévenir les accidents alors liés à tout ce qui est la chute, mais aussi tout ce qui est le domaine des, des avalanches et de la neige. Voilà. Et dans le cadre de cette fondation, on a notamment, et avec Philippe, publié le manuel technique de l'Union internationale des associations d'alpinisme, qui est traduit maintenant en dizaines, une, une dizaine de langues. Et puis euh, en 2016, donc, euh, tu le disais, on a publié ce, ce guide pour prévenir le danger d'avalanche, qui s'appelle
2: Avalanche, comment réduire le risque. Et puis là, tout récemment, ski de soir,
1: Voilà, vous êtes là pour le tome 1 de ski de rando. Et donc, Philippe, Dépoux. Alors, moi,
2: je suis Philippe, je suis journaliste. En fait, ma seule expertise, c'est en fait le journalisme. La montagne, c'est un plus. Disons qu'on a, on a fait avec Olivier, l'équipe de montagne à l'époque, on a essayé de faire du journalisme sur la montagne. Voilà, aujourd'hui je travaille au monde diplomatique dans un tout autre univers euh, sur la question internationale aussi, aussi, bien, et je suis passé aussi euh, à, par la fondation Petzel, euh, juste avant Olivier donc on, 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 je me suis beaucoup intéressé à l'accidentologie, la question du risque mais à la fois, nous, ce qu'on a essayé d'apporter c'est justement un regard non pas de, de professionnel de, de l'accompagnement en montagne mais euh, un regard de, de journaliste sur, euh, pour transmettre à euh, un savoir, notre pédagogie, et aussi une culture sur le, le ski Et Il y a deux dimensions dans le bouquin, alors essentiellement pédagogie, mais aussi euh, une histoire, une culture, mais ça, je crois que le tu veux dire des choses peut-être.
1: Euh, oui, je vais peut-être vous lire un, un petit passage là, pour commencer. Mais aussi, je voulais vous dire vous n'hésitez pas à poser des questions, hein, si jamais, euh, comme d'habitude, c'est toujours le même principe, ici on pose des questions. Et on intervient quand on a envie d'intervenir. Enfin bon, en tout cas, non, avant, avant de commencer à lire, je voudrais quand même savoir la genèse de ce livre. Euh, c'est vrai qu'il est sorti donc cette année. Donc l'année dernière, personne n'a pu pratiquer de ski de normal, de piste. Est-ce que c'est normal Non, non, non le ski normal, c'est ça. Le ski de piste, c'est un truc qui est vachement récent. Le ski de piste, ça date des années vrai. 1930. Ouais,
2: ce qu'on explique, c'est le ski de randonnée, ça existe depuis ouais. 10 000 ans. Donc c'est ça le ski normal. Oui,
1: oui c'est vrai. Mais, euh, mais bon, euh, les gens étaient quand même habitués aux remontées mécaniques. Voilà, et et voilà. donc tout le monde s'est mis au ski de rando sans savoir ce que c'était. Donc l'année dernière, de ça... Il y, a oui, il y a énormément de, de
2: novices euh, qui, qui sont arrivés. Et l'idée
1: du, du, du guide et de.
0: Bah oui, on a, vu, on a vu en fait des tas de gens qui se sont mis au ski de randonnée, qui sont allés louer et puis euh, qui ont été assez enthousiastes de découvrir cette activité. Mais en même temps, on voyait que, bah voilà, comme toute activité qu'on débute, il euh, bah, y a un certain nombre de, de, de clés qu'on n'a pas, un certain nombre de, de tuyaux qu'on n'a pas. Et donc, euh, ça nous a donné envie, euh, avec l'édition euh, Guérin, de, de bah, publier vraiment un, un livre pour euh, euh, décrire vraiment les premiers pas... Se mettre, nous on a essayé vraiment de se mettre en tant qu'auteur dans la, la peau de quelqu'un qui découvre complètement l'activité qui ne sait pas ce que c'est qu'une peau de phoque qui ne sait pas ce que c'est qu'une fixation de ski de rando qui ne sait pas ce que c'est qu'une chaussure de ski de rando et on a vraiment essayé de, 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 de parler à ce public-là donc pour les toutes premières sorties et puis ensuite au fil du, du livre de les amener vers euh, l'autonomie c'est-à-dire être capable d'organiser soi-même euh, une sortie, pas forcément dans un terrain difficile, hein. l'idée c'est pas d'être très technique, mais au moins d'être capable de gérer euh, l'itinéraire, sa sécurité, la sécurité des gens avec qui on est. Donc c'est vraiment le, le, le programme de ce livre, les premières
2: sorties à l'autonomie, c'est le titre. Avec en fait un double objectif, c'est à la fois la démystification, parce que souvent le, pour les gens... Alors là, de randonnée c'est relativement pratiqué. Euh, par exemple, dans les villes comme Chamonix ou Grenoble ou Annecy, il y a beaucoup de gens qui le pratiquent. Mais ça reste quand même une part de mystère ailleurs, au-delà. Et, et, mmh. Donc on a voulu démystifier en disant que ben, tout le monde peut faire du ski randonnée C'est vraiment euh, à condition de ne pas brûler les étapes. Et donc notre objectif, c'est aussi de démocratiser cette activité. On pense que c'est une telle activité, enfin c'est pour nous c'est l'activité euh, par excellence, c'est le, le plus beau sport, la plus belle activité qu'on puisse faire dans la nature. Donc on a envie de le faire connaître et donc de démocratiser en donnant des clés pour le C'est vrai
1: qu'on a toujours eu l'impression que c'était réservé à des initiés mm -hmm. et puis que, aussi que moi en tant qu'enfant de la vallée, je me, avant, on ne faisait du ski de rando qu'en fin de saison. Mm -hmm. Alors que maintenant
2: ma ah, voilà. <rire> ça commence ouais. en octobre dès qu'il y, voilà, qu y, y a de la neige, Enfin, ouais. ouais, mm
1: -hmm. ça a complètement changé quoi.
0: Oui, puis vrai. il y a le, 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 le ski de le ski de rando enfin comme euh comme pas mal de, de pratiques de montagne il y, y a toujours une dimension un peu élitiste hein. le monde de la montagne aime bien, aime bien l'élitisme Mmh. ce qui est difficile, ce qui est risqué, etc. Et, et le ski de rando a pâti un peu aussi de, de cette, de cette image-là. Ouais. Euh, or, nous, ce qu'on montre à travers ce, ce livre, c'est qu'en ben, en, en prenant quelques précautions, et euh, tu, vas, tu, tu, ouais, tu, tu vas lire un, un chapitre ouais. là-dessus, euh, on, peut, on peut parfaitement pratiquer, débuter le ski de randonnée sans être tout de suite confronté à des tas de problèmes techniques, avalancheux, etc. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on a essayé un peu de, 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 de démocratiser à travers ce, ce livre la, la, la pratique du ski de rando et de la, la démystifier un peu.
3: On peut expliquer là pourquoi en fait auparavant on ne pratiquait pas le, le ski de rando effectivement euh, hormis euh, le printemps arrivait. En pourquoi est-ce que maintenant on pratique des a une chute de neige en, en début d'hiver, tout le monde est sur le ski de rando pourquoi, bon. avant, on faisait pas
2: Alors il y a un, un élément clé, c'est les avalanches parce qu'il oui, y a beaucoup moins d'avalanches au, au printemps on peut plus facilement cerner le, disons, le, ouais. le problème des avalanches alors que bah Jusqu'aux années 70, en fait, le phénomène des avalanches, il était assez... enfin, on savait qu'il y avait des avalanches, mais on ne savait pas gérer ce. ce, ouais, ce
3: on savait au printemps terminé, voilà. bah ça voilà ça. au printemps, ouais. c'était plus facilement.
2: On n'avait euh... pas on les gérer. DVA on
0: n'avait
3: pas ouais, toutes ouais, ces ouais, choses-là. Oui, hein. mais alors, du coup, l'espace était, enfin, le... était, et... était moins. Oui, et, moins... et à l'époque, et... la,
2: la pratique de l'alpinisme était très importante. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a beaucoup, beaucoup plus de. de... L'alpinisme se fait beaucoup avec des skis, en fait. Aujourd'hui, le ski d'Andoné, de c'est devenu l'activité de l'alpinisme première, en fait. Alors, de La randonnée, évidemment, parce que c'est de la, la frontière entre randonnée et alpinisme, ou ski de randonnée et ski alpinisme, elle est assez ténue. Mais aujourd'hui, le, le ski de randonnée est une pratique beaucoup plus massive que, que l'alpinisme, y compris pour les professionnels, pour les guides. Ils il a, il a maintenant plus en, en ski de randonnée alors il se partage aussi avec d'autres activités comme l'escalade le canyon etc mais le ski de randonnée a pris beaucoup d'importance oui. surtout que la saison est bien plus longue la saison, une, une saison
0: d'alpinisme ouais. qui dure en gros de, allez, de juin à septembre la saison de ski de randonnée comme je euh, l'ai mentionné ah. aujourd'hui on attaque euh, des, des novembre. Et ça va jusqu'à. Il y en a qui, début juillet encore, les bonnes années, euh, font, du, font du ski. Donc la, la, saison, la saison est bien plus grande. Pourquoi ensuite euh, Oui, bah, il, y a, il y a des questions de, de sécurité, de meilleure connaissance d'avalanche, peut-être d'évolution du, du matériel aussi. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de skier en poudreuse que ça l'était euh, avant, à cause de la, la forme des skis. Euh, Même de l'ensemble être...
2: l'ensemble chaussures, euh, fixation, ski, a beaucoup, beaucoup évolué, oui. y compris de, de... 20 ans avec la compétition, etc. Ce sur quoi on revient dans ton bouquin.
1: J'ai commencé quand même par lire le tout début, le seuil des 30 degrés. Quel que soit son âge, commencer une nouvelle activité fait l'effet d'une renaissance. On ouvre la porte d'un nouveau monde avec son langage, sa culture, ses codes. Mais la confrontation au réel peut s'avérer ardue, si portée par son enthousiasme et ses rêves, on décide de tout aborder de front. On ne commence pas le piano par une étude de Chopin ou la guitare par un solo de Hendrix. Ce premier chapitre vous propose de jouer vos premières gammes avec les notes nécessaires pour vous faire plaisir, sans buter sur des apprentissages techniques complexes ou vous sentir dépassé par des situations délicates à gérer sur le terrain en s'exposant inutilement à des dangers évitables. Pour vous aider à réussir ces premières sorties, nous vous proposons de rester sous le seuil des 30 degrés. Nous parlons ici de l'inclinaison des pentes que nous allons parcourir à la montée comme à la descente. En dessous de 30 degrés, on peut progresser sans avoir à réaliser de conversion à la montée. La descente est à la portée d'un skieur à l'aise sur piste rouge et les risques d'avalanche sont limités. Skier dans des pentes de moins de 30 degrés a comblé des vies entières de skieurs. Nombre de pratiquants capables de progresser sur des itinéraires beaucoup plus raides admettent profiter davantage des pentes douces, quand le corps et l'esprit, libérés de toute tension, entrent en résonance avec la neige. Ce chapitre s'adresse aux débutants, il fera également gagner du temps aux autodidactes qui ont le sentiment de tâtonner et souhaitent repartir sur de bonnes bases en restant dans des secteurs de risque modéré. Ah, Donc ben, 30 degrés. Oui. À Chamonix, on a du mal
3: avec les 30 degrés. Oui, Chamonix, mais...
0: <rire> c'est pas forcément Chamonix, pas forcément le meilleur endroit pour, pour le ski de randonnée. Hein. Mm. C'est vite, vite, très raide. Ouais. Euh, bah, par rapport à, à ce que tu viens de lire, euh, ça, ça donne un peu le, 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 le ton du, du découpage du livre qu'on a, qu a souhaité. C'est-à-dire que quand on toujours quand on a réfléchi à ce livre, on s'est dit mais comment comment on va le chapitrer, comment, comment on va le structurer. Et en fait, euh, on s'est dit que ce seuil des 30 degrés d'inclinaison de pente, eh bien, euh, il, il permettait de, de, de débuter dans, dans des conditions en, en évitant justement les, les problèmes techniques trop complexes, les problèmes de gestion du, du danger trop complexes. Et ça permettait de débuter dans de bonnes conditions en s'affranchissant justement ces, ces problèmes-là. Et donc, on s'est dit, on va, on va concevoir le livre avec tout un chapitre pour débuter, dans, dans des pentes en dessous de 30 degrés. Et ensuite, il y a une deuxième partie, euh, où là, pour accéder à l'autonomie, bah, on s'autorise des pentes un peu, un peu plus raides, mais parce qu'on a déjà acquis tout un certain nombre de bases essentielles euh, dans, dans, le, dans la première partie. Euh, dans les apprentissages techniques, par exemple, euh, qu'on n'a pas à acquérir en dessous de 30 degrés, c'est la conversion. Alors, quand on monte, bah, on effectue des, des conversions en dessous de 30 degrés, pas besoin. On fait un pas tournant assez simple et on n'a pas besoin tout de suite de se confronter à ce geste technique qui n'est pas évident. Donc voilà pour, euh, ça, comment, comment on a voulu euh, structurer ce livre en, en, fait en deux grandes
2: parties voilà, en dessous de 30 degrés et après au-dessus avec accès à l'autonomie. Voilà, notre regard de, de journaliste ou, et de, de, dans notre recherche de pédagogie, c'était de, de, de bien essayer de découper les apprentissages. Voilà, pour rendre plus facilement accessible en fait, cette pratique-là. C'est pour ça qu'on a réfléchi, c'est qu -ce quoi les questions qu'on se pose quand on veut débuter le ski de rando euh, Est-ce que je peux me lancer Est-ce que j'ai le niveau voilà. Comment je vais m'équiper C'est des questions qui ne sont pas forcément évidentes. <rire> au départ quand on n'a pas le réseau, quand on n'a pas les amis, etc. Et donc on a essayé de répondre à toutes ces questions. Après, comment on se prépare Qu'est-ce qu'on fait au départ Qu'est-ce qu'on fait pendant la montée Qu'est-ce qu'on fait au sommet Qu'est-ce qu'on fait à... à comment gérer une descente, donc on a essayé de, de vraiment structurer pour rendre l'apprentissage la, le, le, le plus simple possible et on associe souvent le ski en donnait au risque et à la difficulté alors qu'en fait ce n'est pas l'essence de l'activité, l'essence de l'activité c'est la confrontation avec la, la nature, avec une neige qui vierge, donc qui peut être parfois difficile, parfois fantastique euh, et, et pour ça il n'y a pas nécessairement de la difficulté et du danger. À condition qu'on choisisse déjà un seuil, mais, bah, par exemple l'inclinaison. Est... On associe le ski de randonnée à la conversion, mais on peut faire du ski de randonnée sans faire aucune conversion. Ce <rire> n'est pas, c est, c est pas un, euh, lié. Après, quand on sait faire des, des, des conversions, on peut faire d'autres choses en ski de randonnée. Il y a plusieurs étapes. Mais les, les... il y a des belles étapes au départ aussi. C'est ce qu'on voulait essayer de, de mettre en avant.
1: Et peut-être ce qui effraie un peu euh, le, le novice dans le ski de randonnée, c'est euh, l'itinéraire. Enfin, c'est pas évident oui. de trouver son itinéraire. Euh... Enfin, en ce qui est, on a l'habitude d'être sur les pistes ou hors piste, mais enfin, on, on va toujours en bas, quoi. C'est à peu près au point d'arriver. Alors que là, c'est un espace de liberté immense qui s'ouvre et, et c'est pas évident de. de... Oui,
2: alors c'est une bonne partie de l'activité, c'est même du, du, du plaisir, c'est de justement de, de trouver l'itinéraire qui nous convient. Ouais. Euh, alors au début, c'est avec quelqu'un qui nous encadre. Ouais. Euh, voilà. on, ouais. on était avec un copain guide là, juste avant et il, mmh. il disait, mais. Parfois, des, des, des collègues me demandent des g, des traces de tracer GPS Ils disent, mais non, je ne vais pas vous donner traces de tracer GPS. C'est votre boulot, justement, de trouver l'itinéraire. C'est ça qui est intéressant dans, dans le boulot. C'est trouver l'itinéraire qui est adapté, qui, 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 qui va bien. Bon, Il y a aussi aujourd'hui, pour, pour le grand public, des applications qui sont vraiment très très utiles. On, on en présente notamment pour la gestion du risque, mais qui sont aussi dans la gestion d'itinéraire C'est associé. Le, 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 la gestion du danger, c'est là aussi la gestion de, de l'itinéraire. ça, on les présente de façon assez euh, concrète. Notamment Yeti, Chitoranguru, qui sont deux applications encore peu connues, mais qui sont, qui vont dans les, dans les années à venir jouer un rôle majeur en fait dans, dans la pratique, parce que c'est des, des portes d'entrée vers l'activité. Une parle de neige vierge, on voit de plus en plus sur les pistes de ski, ils ont des
3: gens en post folk qui montent le long des pistes de ski. Est-ce que vous l'évoquez Est-ce que vous le recommandez euh, on, on évoque,
0: alors dans, dans le livre, on, on évoque les itinéraires qui ont été tracés dans certaines stations, des itinéraires de, de ski de randonnée, pour permettre à des gens euh, bah, qui qu ont qu on, qu on peur de, de, de gérer un itinéraire en Âge Vierge, d'avoir déjà un itinéraire balisé à la montée et de pouvoir descendre à la, à la descente sur, sur une piste damée. Pour des gens qui, qui aussi. Hein, bon. Alors, ça, ça peut être pour une toute première sortie, une toute première approche, ça peut être une manière de de, 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 de s'habituer au matériel, de voir un peu comment ça fonctionne. Ensuite, on dit bien que ce n'est quand même pas l'essence de la pratique. Hein. L'essence de la pratique, c'est d'aller dans, dans, dans la neige sauvage, la neige vierge. Euh, ensuite, alors, euh, pour ceux qui ont, qui, ont, qui ont un peu peur de se perdre, euh, etc., il y a quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pratiquent, il y a beaucoup d'itinéraires qui sont euh, des, des classiques, où on est rarement seul, et où on va pouvoir, dans un premier temps, pour des premières sorties, euh, je dirais, avoir, avoir un itinéraire relativement tracé, On va à la descente, on trouvera toujours un peu de neige vierge à, à pratiquer, mais au moins pour la montée, on va avoir une trace, on va être avec d'autres gens, ça c'est possible, et on, on recommande d'ailleurs au début d'aller de, de, sur des, des, des classiques, et ensuite, plus on... Plus on évolue, plus on apprend, plus on va dans la deuxième partie du livre, plus justement le jeu, c'est d'aller chercher des itinéraires pas fréquentés, voire euh, qu'on va tracer nous-mêmes. Et, euh, et là, là, on touche pour le coup vraiment à l'essence de, de l'activité. Voilà.
2: Mais c'est vrai que a dernière, on a beaucoup vu des gens sur, sur les pistes. En fait, il y avait de la place parce qu'il <rire> n'y avait plus les skieurs euh, alpins. Euh, et c'est une voie de départ aussi. Euh, par exemple, ce qui est sur toute neige, sur une neige qui n'est pas préparée par des dameuses, ce n'est pas forcément évident quand on, quand on se lance. Donc une des manières de se lancer, ça peut être aussi d'aller dans, dans, dans les stations qui ont prévu ça, prendre l'itinéraire de montée, qui est un itinéraire euh, qui est hors, hors piste en tant que tel, mais qui, qui est balisé, donc qui évite de se perdre, et de redescendre par la piste. Voilà, c'est un point de départ. Mais ce n'est qu'une petite partie du oui. le, enfin, le, le bonheur de ce qui randonnée, en et aussi dans la confrontation avec tout ce que oui. disait Olivier. Euh, Justement, moi je suis un peu là maintenant, que tu as
3: monté le vert,
1: même en 6, il y a énormément de skis en des qui remontent le long des pistes de ski en pleine journée. Est-ce que c'est
2: est officiellement toléré Est -ce que est... Non, non. Bon. Alors, ça, ça dépend des, des, des oui. stations. Euh, généralement, les, certaines stations ont fait des itinéraires spéciaux pour monter, pour éviter qu'il y ait oui. des confrontations avec oui. les les euh, skieurs qui descendent. Il y a une difficulté, qui s'est posé beaucoup pour les, les compétiteurs, ceux qui, ceux qui font du ski de randonnée en compétition, enfin du ski à s'entraînent euh, souvent ben, à la fin de la journée, etc. Et il y a eu plusieurs problèmes avec les dameuses, notamment des dameuses qui sont avec des trolls. Il y a eu quelques accidents, euh, malheureusement, euh, entre de, des dameuses et des, des skieurs. Généralement, c'était des compétiteurs qui s'entraînaient en fait, sur, sur la piste, en profitant de la fermeture de la piste. Donc, il y a des précautions à prendre. Il y a, bon, maintenant, l'information est mieux passée. Il y, a, il y a de la prévention qui est, qui est, qui est faite. Alors, la solution, c'est justement d'aller vers l'autonomie. Et il y a des voies d'accès vers l'autonomie qu'on donne. Et il y a aussi la, 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 une question clé qui est celle, de surtout au démarrage, de l'encadrement. Et ça en explique aussi comment. Parce qu'au départ, quand on n'a pas de, de relation, qu'on a connu que le ski alpin ou que le ski nordique, Bon, on peut se demander comment commencer, ben, il, y a, il y a beaucoup de clubs, en fait, le, le, la principale entrée dans, dans l'activité c'est les clubs, bon, on que, ben, un club, il va vous amener en dehors de, de la station, euh, et ce il a, après il y a évidemment les professionnels, qui, qui, il y a des, des formules de stage, et il, y a, il y a beaucoup de formules qui permettent de, de rentrer dans, dans l'activité aujourd'hui, euh, alors ce qui se passe aussi, c'est mais ça c'est un phénomène plus large dans la société, c'est euh, on a des pratiques qui sont maintenant de plus en plus solitaires. Et quand on est seul, c'est plus facile sur la piste. Nous, on essaie d'expliquer que personne n'interdit les pratiques solitaires. Tout le monde a fait un jour des pratiques. Mais c'est perdre une partie de la dimension en fait de l'activité que de la faire seul. Il y a aujourd'hui de moyens de rencontrer des compagnons ou des compagnes de course. On donne quand même, dans le, pour ceux qui sont amenés parfois
0: à, à débuter même seuls, on donne quand même quelques, quelques conseils, quelques précautions pour bah, si on est amené vraiment à débuter seul pour, pour éviter des galères ou même des, des risques. Donc on ne peut pas ignorer voilà, que des gens sont amenés à débuter seuls, donc on l'a on précisé dans le, dans le
1: livre. Enfin, c'est très technique aussi par rapport au matériel, parce que c'est vrai pas mal de gens c'est tout est nouveau quoi mm -hmm. et, enfin, moi j'ai un, un, un client qui, qui vend des skis de rando justement et qui me disait que l'année dernière il y avait des gens qui les... pendant évidemment le Covid et donc comme il n'y avait pas de piste qui voulaient faire du, absolument du ski mais qui avait acheté tout le matériel puis après une fois arrivés en bas des pistes ils mais comment on fait déjà ils, ils se rappelaient plus ils ne savaient pas faire enfin ils étaient incapables de gérer quoi donc euh...
2: Ouais, bah le, le, là, moi, là, on, oui, on prend tout. ça par le tout. menu. Comment on chausse Vous le... mettez la poêle en verre, après ouais. ça avez ouais, ouais, le, peau, le là, type fixation, peau, Quel enfin, type de peau, quel type de bâton, ouais. comment on porte Il y, ouais. y a beaucoup d'éléments techniques qui font que la, la randonnée peut être une galère ou au contraire un, un moment de plaisir. Ne serait-ce que bien poser les bâtons, bien les utiliser déjà, ouais, ouais. Euh, savoir enfin, glisser les skis, non mmh. pas les porter ni les mettre en canard. Bon, là, on a essayé de faire de façon le plus pédagogique possible, on a fait des photos avec des croix pour... On euh, va montrer d'ailleurs, des... je non, crois non, que j'ai ouais, des... Vas -y, vas -y, Alors euh...
0: là, bah, en fait, l'idée de ces quelques diapos, c'est de montrer les différentes manières qu'on a eu dans le livre d'illustrer le propos. Alors dès que, dès que c'était possible par un dessin, parce qu'un dessin, ça vaut toujours mieux qu'un long discours. Eh bien, on, a, on a essayé de le faire avec des dessins. Donc, par exemple, en haut, euh, bah, pour montrer hein, un ski, bah oui, c'est une semelle, d'écart, euh, un talon, un patin. Il y a tout un vocabulaire autour du ski qu'un novice ne connaît pas. Et c'est important quand même de l'acquérir, parce que voilà, quand on vous parle, de savoir de quoi il s'agit, pour euh, le, le dessin en dessous, là. Euh, pour, euh, quand on choisit ses skis, bah, savoir à peu près quelle taille. il faut. Et puis, euh, quand on parle souvent du rayon du ski, c'est quoi le rayon du ski bah, C'est le, le, le dessin, moi, je, en tout cas, j'ai à droite sur mon écran. Euh, donc, dès que, dès que ça a été possible, dans, dans le livre, d'illustrer par un dessin, plutôt qu'un long texte, on, on l'a fait. Euh, là, bah, peut-être, Philippe, tu veux expliquer un
2: peu ce qu'on a essayé de faire à travers ça oui alors là on est déjà de plus vers l'autonomie mais montrer qu'il y a plusieurs façons de concevoir un itinéraire qu'il y a des bonnes et des mauvaises traces enfin des meilleures traces que d'autres et là on a un exemple concret hein. c'est une course que, que nous avions faite et on explique pourquoi il y a une mauvaise trace celle qui est en rouge et pourquoi la, la trace verte est beaucoup plus sûre là on a un niveau de, de risque qui est probablement d'un rapport de 1 à 10 entre l'itinéraire rouge et l'itinéraire vert on ne s'en rend pas nécessairement compte quand on regarde la première image, on dit que ça a l'air à peu près pareil. Mais en fait, quand on commence à regarder les pentes, ce qui est possible aujourd'hui grâce aux cartes, on s'aperçoit que la stratégie de choix d'itinéraire est déterminante en fait dans la gestion de course. Et donc sur les photos, on
0: a fait figurer euh, sur l'image du haut en jaune pâle, c'est les pentes à plus de 30 degrés. Donc on voit que, par exemple la, la trace rouge, ben, elle va franchement dans les pentes à plus de 30 degrés. Puis ensuite, on a même fait figurer les pentes à 35 et 40 degrés pour montrer que la trace rouge,
2: effectivement, elle va vraiment dans des pentes extrêmement raides. Et, Et... Par, un, par un danger de niveau 3, l'itinéraire rouge devient particulièrement risqué. Alors l'on peut encore faire l'itinéraire vert.
0: Voilà. voilà, donc on utilise dans le livre, on essaye, quand on peut, plutôt que faire des longs textes, d'utiliser ce type d'infographie, là, qui mélange pour le coup euh, de l'image avec euh, du, une, forme de, une
2: forme de dessin. Si on continue, on essaye un peu de... Alors là-bas, voilà, c'est ce que disait Philippe ah, tout à l'heure. Les, les, les bons et les mauvais gestes aussi. Euh, les bâtons, parfois on est trop étroits, parfois on est trop écartés. On trouver le, le, le bon équilibre. Euh, un des défauts très, très courants, c'est de soulever les skis. Alors les gens sont très fatigués parce que déjà, ils ont des skis lourds et en plus, ils les soulèvent. Et à, à l'issue d'une demi-journée de ski de randonnée, ils sont exténués. Ils nous disent, mais le ski de randonnée, c'est vraiment trop fatigant ben oui, mais la technique aide à ce moins fatigant. Et en fait, le, tout l'art du ski, euh, c'est la glisse. Euh, et donc, y compris quand on monte. Et on monte en montant en glissant, glisser les skis, on se fatigue beaucoup moins. Et en mettant bien les skis dans la trace plutôt que les mettre en canard, euh, bien là aussi, on, on s'économise. Parce qu'en fait, le, le ski, c'est un moyen fabuleux de progression sur la neige. Euh, on explique aussi que le, le ski c'est bien plus ancien que la roue ouais, euh, dans l'histoire, ça a 10 000 ans le ouais. ski euh, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est un outil génial en fait, c'est un outil qui permet possible. de démultiplier la, la, la mobilité d'un être humain. Ouais. Euh, et alors, il a été inventé dans les régions euh, nordiques, dans les régions de Scandinavie, du nord de la Russie. Euh, et ça a permis à petit peuple là de, de, de chasseurs-cueilleurs de détendre leur zone de chasse de façon très très importante. Euh, et cette technique-là, c'est bah, encore l'essentiel de ce qu'on utilise aujourd'hui. Ouais. Mmh. Aujourd'hui, en ski de randonnée, on peut faire euh, très facilement 30 à 40 km dans la journée, euh, et sans une fatigue excessive. Quoi. Euh, sauf si on soulève les skis. Sauf si on soulève les skis, <rire> Mais... si on met trop de choses dans son sac, si on, on marche un canard... Euh, — Et si, si on soulève les skis, entre quelqu'un qui va glisser, donc pas soulever
0: ses skis ou vraiment très peu, et quelqu'un qui les soulève, mais à la fin de la journée, il y en a un qui a soulevé des tonnes. Parce qu'à chaque... L'ensemble ski-chaussure, on est allez, à, à peu près 2-3 kg, kg Si on soulève 2-3 kg à chaque pas, le nombre de pas, il faut imaginer, ça, ça se chiffre en tonnes par rapport à la personne qui aura, qu aura juste glissé donc il euh, y, y a des éléments techniques qui sont, qui sont tout bêtes hein, mais qu'on qu essaye voilà, de, de montrer dans, dans le livre Alors, toujours pareil euh, dans le même esprit, ben là, sur la, la descente
2: la pour... descente Alors, évidemment rien ne remplace le terrain pour apprendre à skier, <rire> on ne va pas apprendre à skier en lisant un livre, en revanche on, on a essayé de baliser les éléments clés euh, et un des éléments clés c'est la maîtrise du chasse-neige ça a l'air de rien le chasse-neige mais en ce est en donné, c'est essentiel, quelqu'un qui ne maîtrise pas bien le chasse-neige, ben, il va vraiment avoir des difficultés en ce est en donnait dans des tas de configurations. Il n'y a pas besoin d'être un très grand skieur pour se faire plaisir en ski de randonnée. Bien maîtriser le chasse-neige, ça peut servir, en particulier en forêt. Parce qu'il faut savoir... Éviter les arbres. Éviter les arbres, voilà. Et parfois c'est la seule solution. Le stem aussi, c'est pas mal. Quand on a une neige qu'on ne connaît pas ou qu'on n'a pas l'habitude des neiges un peu différentes de celles qu'on a pu connaître sur la piste, c'est bien de savoir maîtriser le stem. Autre technique, le dérapage. C'est essentiel de savoir bien déraper bien dérapé, on l'apprend moins à ce qu'il y a de alors en ce qui est donné c'est clé et ça permet de faire des très belles courses, y compris avec des, des parce qu'une des dimensions du ski qui est c'est aussi la pente, donc on va aller chercher des pentes et, et parfois dans un, un itinéraire il va falloir gérer une pente euh, qui peut être un peu plus technique, un peu plus difficile et bien ne serait-ce que connaissent cette technique du dérapage, ben ça, ça va être essentiel.
3: Euh,
0: si on continue encore dans les différents registres du livre, donc là on a vu euh, les parties plutôt techniques, on a par exemple euh, sur des des, des documents qu'on va être amené à consulter pour préparer une course. Là, c'est par exemple le bulletin d'avalanche. Ben, on a pris, on a essayé vraiment de le décortiquer. Voilà. Alors là, là, c'est pas pour la partie 1, hein, c'est pour la partie 2. La partie 1, on est plus on est plus sommaire, mais sur la partie 2, on prend chaque rubrique du bulletin, voilà, les petites flèches, et on explique ce que, va, ce que va renseigner chaque rubrique du bulletin pour en tirer le meilleur parti. Donc voilà, Parfois, il y a des, voilà, on, a, on a décortiqué comme ça des, des, des documents qui sont importants, euh, toujours dans ce souci d'essayer de, de transmettre, d'essayer de faire comprendre et, et d'essayer aussi d'être de, capable de trier, d'hierarchiser les informations, de ne pas partir avec la tête comme ça, mais d'aller droit au but et de bien voir dans un bulletin ce qu'il faut retenir de ce qui est plus, euh, je ne vais pas dire
2: anecdotique, mais, 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 mais
0: moins, moins déterminant.
2: Et un des freins à la pratique, à sa démocratisation, c'est le danger. Euh, et le, le premier danger de, de ce qu'ils m'ont donné, c'est l'avalanche. Mm -hmm. Mourir dans une avalanche, y à 30 morts chaque, chaque année en avalanche. C'est quand même beaucoup de ce qu'ils m'ont donné, il y a un peu de hors-piste aussi. Euh, mais alors, déjà, dans le premier livre sont plus, plus documentés, mais ici, là, à destination d'un public plus novice, on, on explique que la gestion du danger d'avalanche, c'est tout à fait, euh, euh, comment dire, simple, à condition d'utiliser les bons outils et les bonnes méthodes, voilà, donc on communique, on explique comment utiliser les bons outils et les bonnes méthodes, et c'est à la portée de, de tout le monde, voilà, c'est... Ça fait, ça fait partie aussi de notre travail de démystification, parce qu'il y a beaucoup de mythologie autour de, de, des avalanches, des dangers, etc. On pense que c'est très compliqué à, à gérer, etc. C'est des phénomènes complexes, mais il y a aujourd'hui des outils qui sont efficaces dans la gestion pour savoir déjà connaître le niveau de risque et savoir réduire ce, ce niveau de risque que, que, que l'on va prendre. Voilà. Euh... Je, Donc, je continue des diapos sur le Alors, après, à, à
0: la fin à la... je peux je peux les montrer maintenant sur le niveau oui, tu sur le niveau, de... euh, bah, oui, niveau de... c'est après peut-être. C'est après, tu veux tu veux plutôt le niveau de risque Oui, ou... si tu veux
2: bah, pour aller de... euh, Voilà, par exemple, voilà. euh... bah, j'avais ça. Oui, très bien, oui, Bah là les niveaux de risque c'est l'ensemble des outils, là c'est une représentation grosso modo d'une course le nombre d'informations dont on dispose et les options qui nous restent dans la gestion d'une du, du, course, et eh bien on pointe sur ce graphique alors il faudrait que vous puissiez le regarder de, de, de près, les différents outils qui sont à la disposition de, du skieur et, et, et comment les employer et là c'est une présentation des méthodes de réduction donc c'est une méthode de réduction qui permet de, de pour un débutant par exemple la méthode de réduction pour débutants permet de considérablement réduire le risque et, et alors, il y a des accidents tous les, tous les ans etc mais en fait on euh, avec un minimum de précaution on peut euh, atteindre des niveaux de risque qui sont très très faibles quoi. les niveaux de risque euh, en suivant les méthodes qu'on préconise c'est un risque qui est le même que celui que vous prenez en prenant votre voiture quoi. Mm -hmm. voilà. et c'est pas le risque qu'acceptent euh, tous les skieurs, il y a beaucoup de, de, de skieurs qui souvent par mes connaissances euh, acceptent un niveau de risque très très élevé voilà. et nous on explique ce que, comment on fait la différence entre un niveau de risque élevé et
0: et un niveau de risque très, très élevé, et souvent sur des toutes petites portions d'itinéraire. C'est-à-dire que parfois, il suffit de renoncer à une petite portion d'itinéraire pour diminuer énormément le risque. On s'aperçoit qu'en fait, la, la partie dangereuse d'une course, c'est souvent quelques, quelques dizaines, quelques centaines de mètres. Donc c'est. Euh, la, la course elle fait plusieurs kilomètres, bah, parfois juste en évitant, en contournant ou en renonçant à cette partie. Euh, voilà, donc en, avec ces méthodes là, on s'en rend assez, assez
2: vite compte. Et contrairement à une idée assez encore répandue, moins heureusement, mais la, la plupart des accidents d'avalanche concernent des gens qui sont très expérimentés. Euh, plus on a d'expérience, l'expérience est mauvaise conseillère en matière de neige, malheureusement. C'est à dire qu'on on a tellement. Euh, était confronté à un danger qu'on a l'impression que le danger n'y était plus. Mais en fait, le danger est toujours là, on a juste eu de la chance, parce que heureusement, les avalanches ne tombent pas quand toutes les, réunies, les conditions sont réunies pour qu'elles tombent. Et malheureusement, donc ce qui produit ce phénomène où beaucoup de gens expérimentés en fait, n'ont plus conscience du niveau de risque qu'ils acceptent. Et des accidents d'avalanche avec des débutants, c'est en fait relativement rare. Et en suivant ces éléments-là, on pourrait les réduire encore considérablement.
0: Alors ça, ce qu'on ce qu montre là, ça fait partie de, dans, dans le livre, hein, si on est toujours on essaie de comprendre comment fonctionne ce livre, ce sont des annexes, ce sont des, des, des sortes de fiches techniques, des aides-mémoires qu'on qu a réunies à la fin, en 4 ou 5 doubles pages, où euh, pour repartir à la fin du livre avec les idées claires, on a mis euh, le, tous, les, tous les outils essentiels donc par exemple si je remonte on a une, une, une liste de matériel pour une sortie à la
2: journée ça permet de pointer euh, moi-même encore j'y vais régulièrement pour pas oublier quelque chose en plus c'est le genre de, de fiche où il faut la photocopier et, voire même le plastifier et on coche un, quand on fait son sac hein, voilà. à droite c'est bah, après il faut, faut le découvrir dans le livre mais c'est
0: une, une grille d'analyse du risque hein, qui permet d'oublier aucun paramètre hein. c'est comme, euh, comme un pilote d'avion on va, on va, on va cocher toutes les cases et vérifier que tous les voyants sont au vert. Bon, on explique bien comment, comment s'en servir. Euh, donc ça, c'est toujours dans les annexes du livre. Et puis, alors, sinon, si je reviens un peu en arrière, euh, on a ce que Philippe disait tout à l'heure. On a un certain nombre d'encadrés en livre sur des doubles pages ou, des, ou trois pages qui vont éclairer euh, un aspect soit historique, soit culturel de la pratique. Parce que, comme, comme Philippe le disait, la, le, le ski de randonnée, selon nous, ce n'est pas juste une activité sportive. C'est vraiment une culture. C'est euh, une manière de vivre l'hiver. Et on a, on a souhaité, au-delà au de l'aspect un peu aride de, de la, la technique, hein, le matériel, le, le, les conversions, etc., on a voulu aussi insuffler dans le bouquin des, des éléments bah, de, de, de culture, des éléments un peu politiques, comme cet encadré-là. Voilà. Des,
2: des, des éléments
0: historiques comme
2: l'histoire du ski, scientifique oui, sur comment, les... comment fonctionne la neige, qu'est-ce qu'un flocon, pourquoi il y a des flocons qui ont six branches, on a un physicien dans l'équipe, il manque une troisième, le troisième oui. auteur qui, 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 est, qui est professeur de, de physique à la, à la fac d'astuces de, de, photos oui, des, des, des éléments plus
0: pratiques comment prendre des photos sur la neige réussir ses photos sur la neige voilà. bon, on, a, on a essayé de, de, au delà de la dimension purement technique d'apporter voilà, des, des éléments comme ça de, 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 de culture, de, de, de l'activité qui, qui nous semble au moins tout aussi important que la partie euh, technique
2: et qui, euh, qui enrichit aussi peut-être la, la connaissance qu'on peut avoir de, de, de la montagne et du ski par exemple aujourd'hui on associe beaucoup le ski aux Alpes les Alpes c'est le ski, le ski c'est les Alpes en fait le ski est arrivé très tardivement dans les Alpes quand on reprend l'histoire les Alpes ont été un des derniers aux endroits du monde <rire> enfin du monde, euh, de, 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 en tout cas de l'hémisphère nord auquel on a pratiqué le ski on pratiquait depuis bien plus longtemps le ski en Scandinavie, en Russie etc. mais c'est intéressant de, de voir comment le, le ski est arrivé dans les Alpes et il est arrivé notamment par les chasseurs alpins on voit un recré et on explique ça cette histoire qui est, qui est intéressante et alors aujourd'hui, évidemment, les Alpes sont associées Ski à ce style. Et, euh, tome 1 Donc ça
0: veut dire tome 2 Bah oui
1: 3, 4, <rire> 3, 4 ça
0: veut dire beaucoup d'ailleurs bah, Déjà, faut, faut, il <rire> faut, faut, faut lire le tome 1 pour, <rire> pour voir si... Euh... Non, bah, le tome 2, on donne quelques, quelques pistes sur le contenu du tome 2, dans la, la, la conclusion du livre... Euh, je crois tu, tu peux voir si tu, en tu veux en lire un mot euh, bah, alors, la conclusion du livre euh, ces pages euh, où on, on ouvre un peu la porte à ce que pourrait être un tome 2 voilà. euh, d'autres pages blanches page 262 euh, voilà oh, pas forcément euh, non, euh, non juste la page 263 par exemple
1: l'accès au sommet Ouais, L'accès ouais. au sommet escarpé ou vers les glaciers de haute montagne combine les techniques de ski de randonnée et celles de l'alpinisme. On pratique alors le ski alpinisme qui, dans ses formes les plus radicales, ouvre de nouveaux horizons selon son appétit pour la pente ou le chronomètre. Au-delà de 40 degrés, le relief s'incline sérieusement, on s'engage dans l'univers de la pente raide, le ski du vertige. Le skieur s'implique totalement, au même titre que le grimpeur, le solo interdit la chute. La compétition de ski alpinisme comblera celles et ceux qui ont besoin de tout donner dans une confrontation avec eux-mêmes, les autres et le temps. Le ski de rando peut se vivre également comme un fabuleux prétexte au voyage et à la rencontre. Parvenir ski au pied dans un hameau de l'Elbouse en Iran ou une cité minière de l'Oural Polaire attise toujours la curiosité et brise immédiatement la glace. L'obstacle de la langue est sans importance, après un cours de ski improvisé suivi d'un thé brûlant accompagné d'une assiette de biscuits. Avec ce livre, nous voulions seulement entrouvrir la porte de ce nouvel univers dont il demeure bien des facettes à découvrir et de pentes à tracer.
0: Ça ouvre un peu. Rendez-vous dans un an ouais. ou deux, Alors, attends, ouais. <rire> Plutôt
2: dans deux ans, je crois. Ouais. Ça va prendre le temps de. de, 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 euh, de voilà, c'est ça... vrai
1: que ça peut être une façon de voyager. Oui, oui voilà. Ouais.
0: Il y a plein de. ce on a... à ski, même, Voilà, ce qu'on a voulu dire ah. dans cette ouais. conclusion, c'est que là, ce qu'on présente, c'est vraiment la, le, le, les débuts, hein, le... mais qu'en fait. Il y a... Le ski de randonnée il y a plein de facettes. On évoquait le ski de pente raide, le raid à ski, la compétition, le voyage, certains, à, ski. Le voyage à ski. Certains font du, notre, notre, notre compagnon d'écriture. Lui, il adore bah, faire du... tout ski plutôt. Ouais. Et puis lui, il fait du camping ski. Lui, il travaille sa tante et il part aussi, en raid à ski avec sa, sa tante. Ouais. Euh, il y a vraiment plein de, plein de manières de le pratiquer. Alors pour, pourquoi pas envisager de l'évoquer, de donner des conseils dans un tome de.
1: Et est-ce que c'est pas l'avenir justement du ski Enfin c'est le passé mais c'est aussi l'avenir Ah bah c'est l'avenir, c'est
0: oui. évident parce que oui. les stations en fait, elles oui. elles sont l'avantage du ski de rando c'est que vous allez là où est la neige. Quand vous êtes, la station elle est obligée, c'est pour ça qu'elles sont dans des fuites en avant de production de neige avec des réserves collinaires, des tuyaux dans tous les sens, une dépense d'énergie délirante. Euh, alors que le, le, le ski de rando c'est bien sûr l'avenir du ski avec mmh. des, des manteaux neigeux qui vont devenir euh, plus aléatoires euh, une neige qui sera euh, dont la répartition elle aussi sera plus aléatoire euh, vous faire, le, le ski de rando il n'y a pas de mauvaise saison de ski de rando en réalité il euh, y a toujours de la neige quelque part ah, alors que les stations il euh, bah, y a des années où il n'y a, a pas de neige c'est de la pure neige à, à canon. Donc Et oui, la c'est pu... l'avenir du ski de rando. Oui. Ouais, du du
2: L'essence les de, de, de l'albinisme de, de, de la pratique de la montagne, ça a toujours été l'adaptation de l'homme à la montagne. Et pendant quelques décennies, là des années 30 à dans, dans, encore quelques années, on a renversé. C'est-à-dire qu'on a essayé d'adapter la montagne à, à l'homme. Mais on voit que ça ne marche pas très bien. Donc euh, nous, on pense que le, le, le long terme va revenir. Le ski de rando, c'est quelque chose qui va se pratiquer tout le temps, cette adaptation de l'homme à la montagne.
1: Avec plus ces infrastructures de remontée mécanique euh, et ces coûts euh, exorbitants aussi. Oui,
2: oui. oui, on essaie d'expliquer, alors c'est une dimension plus politique ou disons plus ouais. euh, société de, 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 du, du livre, on essaie de poser la problématique de, du de, développement de, de ski qui a été vu uniquement sous l'aspect du ski mécanisé, alpin, etc. Ouais. Alors qui évidemment a permis de plein de gens de découvrir l'activité, euh, nous aussi, <rire> mais qui pose des vraies questions, notamment de. De financement, de pérennité, d'impact de, sur le milieu. Un
1: paysage, ça se mérite aussi. Hein. Voilà, c'est pas <rire> la même chose.
2: cest dire ce sont deux experts. Une journée de ski, ça peut être très sympathique oui. dans une station, ouais. mais une journée de quelqu'un quelqu qui, a, qui a fait du ski à alpin, euh, d'un coup, vous l'emmenez faire une journée de ski randonnée. Mais ça va être tout autre chose. Il va vous en parler, mais pendant des, <rire> des semaines. Voilà. Après, évidemment, quand on a plus l'habitude, ça devient. Euh, c est, c est... Mais, cette expérience, de ce qu'il m'en donnait, est une expérience beaucoup, beaucoup plus riche qu'une expérience de, de l'unapark ou de, 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 de remonter.
1: Avec la descente quand même en cadeau à la fin de la journée.
2: Voilà, dans la poudre, évidemment, <rire> bah, elle n'est pas toujours là, mais y oui, Alors, y il y en a souvent. il faut souvent, aussi en... apprendre à la trouver, mm -hmm. euh, y compris là, bah, y a, la semaine dernière, il y a dix jours, bah, il, ça fait quand même, on a eu quatre semaines d'anticyclone. Ouais, bah, malgré tout, ouais. on arrive à trouver des pentes dans lesquelles on a un peu de, de bonne neige. Ça... C'est aussi l'art du ski, d'apprendre de, 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 à connaître le lieu. De...
1: Un ski militant.
2: D'une certaine manière, on... oui. Euh, 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 qui essaye de s'adapter à,
0: à l'époque qui, qui bien, vient. Quoi.
1: Pas longues au ski de rando, en tout cas. Vous avez d'autres questions Oui, bien oui, sûr, allez-y. Le ski de rando, moi j'avais commencé le ski de rando en 6, donc c'était pas de fois Qu'est-ce qu'il y a une différence c'est culturel, c'est linguistique
3: non en fait il y a beaucoup de termes.
2: Euh, il y a, il y a, on disait le ski sauvage. Un des premiers bouquins sur le ski de rando, c'était François bande ça s'appelait ski sauvage. Voilà. Euh, il y a eu ski de rando, ski de randonnée, pot de phoque aussi bien sûr. Euh, ski, ski printemps, printemps. ski de printemps, bien Mais sûr. Maintenant ouais. bah, il y a ski alpinisme, ah, ah, ouais. il y a ski mmh. de montagne. Mmh. <rire> voilà. Mais c'est une grande famille. Faire de la peau, oui,
3: dans, dans, dans
0: le jargon du milieu, on va faire, oui. on va faire de la peau. On va
3: faire un...
2: Justement, les, les,
3: les peaux, les... à l'origine, est-ce en fait, qu'on a réellement utilisé des, des pots de phoque Parce qu'on dit à tort, on des pots de phoque, le terme peau de Oui, oui. Mais est-ce qu'on. Moi, j'ai toujours connu, ça fait 25 ans que j'en fais, mais j'ai toujours connu le terme peau de phoque. Est-ce qu'au début, en fait, j'ai euh... jamais touché à un phoque, <rire> je pense ah, que le... le poil en revers doit. Ça... Je pense oui, ça, a,
2: alors on a utilisé des pots de phoque, j'en ai moi à la maison des, des pots de phoque <rire> <de rire> <phoques. rire> euh, mais, mais, mais de façon beaucoup plus large et alors le, la peau de bête ouais. est employée sur les skis depuis plusieurs millénaires voilà. mmh. on a des traces euh, archéologiques de skis qu'on a retrouvées dans lesquelles on a des, des trous qui servaient à en, euh, mmh. faire tenir les pots qui n'étaient pas nécessairement de phoque qui pouvaient être de renne, qui pouvaient être de lapin enfin de lièvre ou de, de de différents animaux et qu'on mettait, euh, qu mettait sous les skis. Alors, on a une photo un, un, qu'on a faite en Russie, enfin fond de la Russie, euh, où on voit des, des skis qui étaient employés par les Nénettes, des peuples nomades du, du nord de l'Ural, euh, qui étaient avec des, des, des peaux de bêtes aussi, je crois que c'est des peaux de rennes, je ne me souviens plus. Ouais. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très ancien, y compris l'avantage du, du choc c'est qu'ils c'était assez, assez euh, rigide les poils. Okay. Il se couche pas, ouais. enfin, il, il y a une bonne accroche quoi. Oui, c'était pour ouais. voilà, c'est ça petit, ouais. c est, c est à de guille dans, dans le nord de ouais. Et c'est intéressant de moi. Le...
3: On en a utilisé en, en France.
2: Euh... C'est très récent en France. En France c'est fin 19e en fait.
3: Ouais.
2: Alors qu'on pratiquait depuis des millénaires hein, ouais, l'activité ouais. en Scandinavie la ou dans le Russie. Euh, en France, c'est arrivé dans les Alpes, c'est du Hamel, euh, à Gire, à côté de Grenoble, c'est ouais. fin 19e. Quoi. Puis Briançon, puis en Savoie, euh, Chamonix, ben, on va voir euh, un des, des précurseurs du de ski dans les Alpes, c'est Docteur Payot, ce oui, Chamonix, paye, voilà, oui. qui va faire un exploit à l'époque, Chamonix Zermatt, c'est incroyable de se lancer dans une aventure pareille à l'époque euh, et il y a et encore des, des pots, euh,
0: si on parle des pots... A l'époque,
2: c'était des pots de Wokin qu'ils avaient... Et maintenant, il y a des pots en
0: mohair, en fait. Alors, c'est des pots, euh, c donc poils de chèvre, quoi. C'est les compétiteurs qui utilisent ça, parce que ça, ça glisse très bien. Euh, et en revanche, ça coûte assez cher, donc euh, et ça s'use très vite. Donc, la plupart des gens, maintenant, utilisent un, un mélange mohair synthétique, quoi. Et il y a des pots entièrement synthétiques. Et plus de phoques depuis. Depuis Berset de Pardouf Voilà. protège les phoques. On là, on voit le titre de la première haute
1: route et la seconde, il y a un ordre chronologique. Non,
0: ça c'est de la première historique. C'était la première historique chamonix Hermat qui est maintenant un raid très fréquenté, très célèbre. Mais du coup, on a voulu éclairer
2: un peu ça en donnant quelques records. Alors le terme de haute route, c'est un terme qui est un petit peu passé de mode aujourd'hui, c'est un terme qu'on employait beaucoup dans les années 70, 80, voilà, il y a l'altra strada en Corse, il y avait la haute route de Zegrim, bah, Chamonix-Zermatt étant la haute route la plus célèbre. Et Aujourd'hui, ça se pratique un peu moins les, les, les randonnées itinérantes en rêve, ça se pratique toujours bien sûr, mais euh, beaucoup de, de... se pratique plutôt en étoile, c'est-à-dire autour d'un refuge, ou on va faire deux jours un refuge puis un autre refuge en étoile. Le concept de haute route, je pense pensais beaucoup moins euh, fort qu'il a été à un moment donné. Quoi. Et j'aurais plus le temps. <rire> aussi, peut-être. Ah, c'est enfin, vrai, c'est vrai.
3: Il y ça, avait ouais. un niveau
2: d'engagement aussi qui était, qui, ouais. était, qui était important dans haute route.
3: La consommation est faite tout de suite et rapidement. Oui, vite en haut, vite en bas. D'ailleurs, le phénomène, on parlait du. De beaucoup de gens qui en fait se sont gens en place. tout de suite et rapidement. Voilà.
0: rapidement ah, c'est un peu une autre approche qu'on propose dans, dans voilà. le livre voilà. Voilà, mais,
3: euh, je pense que tout le monde dit tout à l'heure c'est un peu l'avenir du ski c'était passé mais ça vient. Euh, je pense pas que... bah, j'espère en donc vous pouvez les passer les gens vont, vont revenir et fait, va pouvoir... mais c'est vrai qu'il y a des gens qui vont la montagne il y a des pas... partout il du monde partout. Il ne faut pas qu'il y ait trop monde, hein, ouais, de monde qui se Il y a de la place hein, quand même. Ouais, de oui, il y, y, y a de la place. place, mais on voit les grosses kniaves, c'est une de l'intérieur les... vierge. Mais ouais.
1: ouais. c'est vrai que Ça... les gens se fait doubler par les trailers, c'est l'horreur. Ouais. Euh, <rire> eux ils courent. Enfin, ils ils euh, courent, nous on nous dit qu'il faut glisser, mais eux je ne sais pas comment ils font, mais ils courent sur la neige. Ah et puis dans des tenues euh, moi, comme ça c'est dans
0: rien après c'est une dimension de l'activité à un oui. certain âge on peut avoir du plaisir à se confronter au chrono oui. à soi-même oui, euh, oui, et puis euh, ouais. voilà bon hum. après je sais pas si passer une, une vie de, de ski à faire ça c'est sûrement un peu dommage mais moi je peux comprendre qu'à un moment
2: de sa vie on puisse. et la compétition a apporter aussi des éléments à la pratique, notamment au niveau du matériel. Il ouais. euh, ah, y, y a 30 ans, moi, quand j'ai débuté le ski d'ordonnée, on avait du ski lourd, euh, des chaussures ouais. mal adaptées, des fixations ouais. merdiques les, les euh, des plaques et là, qui ça, se, ça, se cassaient, ouais. etc. Ouais. Euh, on a surtout gagné en légèreté et en praticité aujourd'hui. Vous voyez, bah, beaucoup de techniques qui sont devenues de techniques grand public du ski d'ordonnée, en fait, elles viennent, du, elles viennent du, de la compétition. En fait.
1: ouais, vrai. Euh,
2: le matériel aussi... Euh, on a fait un chapitre sur le, la low les, les fixations euh, qu'on a tous aujourd'hui. Ce n'était pas du tout très bien. Au début, quand ça s'est arrivé, tout le monde disait oh, Ça va casser, c'est nul. Mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus que ça. <rire> ça s'est imposé. Et grâce à la compétition, la compétition a permis d'éprouver en fait, cette technique-là.
3: Est-ce que la légèreté du fibreau ne va pas aussi euh, venir euh, sur le ski-piste Parce qu'il qu y a des chaussures de fibreau qui, sont, qui sont, certaines gères, en fait, sont aussi légères, mmh. confortables. Euh, chaude malgré tout et faire euh, une chose de ski maintenant je ne peux plus mettre une chaussure de ski ah bah moi c'est comme vous je ne saurais plus mettre une chose de ski oui corps. exactement même courir avec oui ouais, 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 ouais. Serait... Ouais, ouais. et euh, peut-être qu'un jour ça va aussi y aller parce qu'il y a des
2: gens qui sont dans les bois euh, traîner leur planche de ski classique qui au alors il y a, ouais, ouais. hein, a peut-être il y a eu pas mal d'innovation dans le ski de randonnée peut-être aussi parce que c'est des petite niche qui était, où tout n'était pas figé cest c'était plus ouvert à l'innovation par exemple, l'un des, des inventeurs dans, dans le domaine du ski d'Ardo, c'est Pierre Gignoux, qui a fait de la compétition, qui a, qui a gagné plusieurs courses et qui a, qui a construit des, des chaussures en carbone, qui se sont en fait, assez rapidement imposées par la compétition aussi, parce que ben, ça, ça diminuait la, 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 la performance en fait, de, de, de chaque compétiteur, ça permettait d'aller plus loin, plus haut, plus vite, etc. Et euh, il a cherché à transposer ça dans, dans le ski nordique. Alors aujourd'hui ça s'est imposé, mais ça a mis beaucoup plus de temps dans le ski nordique, alors que l'enjeu était aussi important, y compris en compétition, que ça s'est fait dans le ski Dans le ski ça s'est relativement assez vite imposé, même si bien tout le monde n'a pas encore des chaussures en carbone parce qu'il y a le du poids du, du poids, du prix. Pardon. Ouais. Euh, mais euh, c'est intéressant d'observer ça, -à que la capacité finalement... À, L'intérêt qu'il y a eu, mais ça c'est vrai aussi dans l'alpinisme, il y a plein, plein d'innovations. Bah, sur Moni, il y a beaucoup de choses qui ont été inventées ici, créées, parce que c'est des défis aussi qui, qui ont, peuvent prendre une, une tournure technique. Quoi. On raconte ça à travers la low -tech, parce qu'au départ, la low c'était. Ce qui est intéressant, en, en fouillant sur la question, je me suis aperçu que finalement la low s'inspire des vieilles pratiques de ski. C'est-à-dire l'épisode des fixations à plaques, je pas quand vous avez débuté, moi j'ai débuté avec des fixations à plaque, voilà. On avait les puzzle marqueurs il y avait plusieurs. Voilà. En fait, c'est un temps court dans l'histoire de ce qu'il en dos. Avant et après, en fait, on a des liaisons qui sont sur l'avant seulement de la chaussure. Ouais, ouais. Il n'y a plus besoin de la plaque, en fait. Cette idée mmh. de plaque était finalement une idée saugrenue qui s'est imposée à un moment donné et qui ouais. finalement a été oubliée de... depuis. Quoi. Maintenant qu'à
3: l'hôtel on se demande si on peut encore plus alléger en fait
2: il y a quelques en voilà, compétition ils, ils, ils rongent un petit peu entendu, ils arrivent ouais. encore à gagner encore un
3: petit peu ouais. après il faut, faut que le les moment ergots moment.
0: ils aillent se fixer sur le pied directement ça évoluera
2: les... peut-être ça va mais dans 10 ans on dirait ouais, que bah, c'était complètement peut-être
3: qu'à l'hôtel
2: on c'est quand même imposé euh, vraiment c'est intéressant comme phénomène parce que je me souviens au tout début vraiment c'était tu de haut, etc., ce ce machin et tout. Et maintenant, il n'y a plus que ça. Hein. Y a plus Moi, plus, je, ça. Je, il n'y a plus aucun fabricant qui fait ça. Pour... Ouais. Mais justement, il a
0: fallu la compétition qui éprouve énormément le matériel où euh, à la fois ils font des ils font des normes dénivelé, Un compétiteur, ça fait ça fait 100 000 mètres de dénivelé dans une saison. Il skie dans des dans, dans des zones aussi assez raides. Hein. Des, en, en compétition il peut y avoir des couloirs assez raides pour qu'on se rende compte qu'en fait. Euh, oui ça, ça tient dans le raid, ça lâche pas. Alors, c'était un mythe au départ. Oh là là, mais tu fais du raid avec ça, ça peut tout partir. Il faut des, il faut des vrais fixes de piste. Ça, c'était un mythe. Et puis, la, la pseudo-fragilité, en fait, c'est extrêmement. Beaucoup robuste, plus solide que les. Beaucoup plus robuste que les, les fixations à plaques, etc. Donc, c'est vrai que le on n'est pas spécialement toi tu as fait un peu de compète on n'est pas, pas issu de ce milieu là mais il faut reconnaître que la compétition dans le domaine du, du ski alpinisme a apporté quand même pas mal de choses hein, sur la chaussure, la, la fixation on les skis après d'un certain type de ski, quand même ultra légers, qui sont pas... Sur utiles, le poids de, de ski, ça a imposé des poids de ski beaucoup plus... Ouais, euh, ouais. Et ça, le, le poids de ski, ça peut paraître assez anecdotique. Enfin, on se dit, bon, euh, ouais, moi je ne suis pas compétiteur, pourquoi je prendrais... Mais en fait, euh, le, avoir des skis légers, c'est euh, de la sécurité, parce qu'on est plus en forme. On, ça étend aussi le, le champ des possibles. Quand on a des skis légers... Euh, on appréhende beaucoup moins un dénivelé plus important parce que, bah parce que on arrive Ça à les, à coup, les emmener ouais, ouais. alors que quand on est équipé lourd c'est pas pour faire de la performance mais c'est juste qu'on va fatiguer plus vite euh, on va pouvoir aller, aller moins loin et euh, bah, au final c'est un peu dommage de restreindre son, son champ d'activité et puis même en termes de sécurité quand on commence à avoir les, les jambes fumées parce qu'on traite du gros matériel bah, voilà, on est plus lent, on respecte plus l'horaire on peut se faire mal. Oui, Donc oui, le, la, la
2: légèreté, ça peut faire illusion en vieillissant aussi. Il durera de plus en plus longtemps. Voilà. Qu'est-ce qui peut évoluer dans le milieu du ski de Renault maintenant en termes de matériel
3: Qu'est-ce qui va évoluer Je pense les la chaussure, il, il reste la encore des. De là, la là la ça a bien, de bien évolué de ces derniers temps. De temps oui. ça, ça a bien évolué. Après, les skis,
0: je pense qu'on va encore les faire évoluer. Après, peut-être le matériel de sécurité aussi va, va, pouvoir, va pouvoir évoluer. Euh, bon après en fait tout évolue, beaucoup
2: euh, plus simples, plus ouais, plus, plus 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 peut-être plus performant, moins cher Là on arrivait quand même à un bon niveau des d'EVA, il y a eu un flottement hein, parce qu'au début on avait des analogies qui étaient bien, qui avaient prouvé leur efficacité après il y a une transition euh, qui était vraiment assez catastrophique hein, on avait des numériques à une en-tête qui n'étaient en fait pas du tout euh, performants quoi. Et, deux antennes qui étaient très moyennes parce qu'il y avait une portée très faible. Et aujourd'hui, on a trouvé le modèle de trois antennes et dans moment, là, la soir, on a... Est-ce qu'on sait
3: s'il y a des... des, des... Est-ce qu'on cherche à faire euh, évoluer ce, ce délai vers quelque chose qui soit sur un téléphone portable Oui, on a... est ouais, ouais, bon depuis là. La... En fait, il y a opérateurs, enfin, les, opérateurs, enfin, euh, les constructeurs de téléphone je ne sais pas comment ouais. on...
2: Ça a été euh, souvent euh, évoqué, mais. En fait, euh, on n'a ouais, rien,
3: ouais. ouais, rien vu venir, en fait. Ça a souvent ah ouais, été évoqué. Ouais. ça, que ça, ça pas encore.
0: Euh... Ah, le marché n'est le marché
2: pas assez gros, je non, crois. Ça et euh, il ah, se, se, se pose le ouais. problème de l'interopérabilité, de, de la transition. C'est-à-dire qu'un ouais. modèle de nouveau, il faut qu'il puisse être euh, euh, enfin, interopérable avec un modèle ancien. Euh, parce qu'on ne va pas avoir. Euh, sinon, euh, -dire il y a, si votre copain n'a pas le même DVA que vous, vous ne pourrez pas aller le chercher. Donc c'est un des enjeux de, de, de l'évolution vers d'autres techniques. Alors aujourd'hui, ils ont introduit, les liaisons radio, entre DVA, il y, a, il y a plusieurs fréquences. Il y a la fréquence qui permet de rechercher, mais il y a aussi une fréquence qui permet d'avoir des informations. Ce qui, ce qui fait que vous savez s'il y a un, deux, trois... Ce qui permet aussi de savoir quel est l'état de la personne qui est en son lit. Mais finalement, cet apport-là, il, il est assez modeste. Même les secouristes, je crois qu'ils l'utilisent très peu. Ils ouais, pas... On imaginer d'autres choses. C'est vrai que la question, on se dit, bah, maintenant on a tout sur le téléphone, pourquoi on n'aurait pas le DVA Ça serait bien. Euh, ouais, mais c'est pas encore au chose bon point. Un point
3: ouais. un
2: Ou un DVA qui fait aussi téléphone ouais, peu importe, De toute façon, les, a... des, les téléphones, on s'en sert plus pour téléphoner.
3: Mais une
2: des dimensions peut-être techniques les plus importantes aujourd'hui, c'est aussi tout ce qui est carto sur téléphone et GPS sur téléphone. D'accord. On utilise de moins en moins des GPS en tant que tels, ou alors c'est des GPS qui ont la carte. Et maintenant, les téléphones sont quand même assez performants en termes de, de, de GPS. Il y a un vrai problème de batterie, il faut apprendre à gérer la, la question de batterie, on a un petit chapitre là-dessus aussi. Euh, et surtout on a des applications euh, qui sont de plus en plus utilisables sur, sur, le, sur le téléphone, bah, par exemple euh, le Geoportail, Ifigédi pour la, la carte en France, mais c'est pas aussi Suisse en Suisse, ou euh, Chitoron Guru aussi, euh, on va avoir de plus en plus d'applications comme ça qui vont, qui vont être utilisables sur le téléphone, euh, euh, qui, sont, qui sont intéressantes. C'est vrai que de moins en moins on utilise des cartes, papier, euh, bah, c'est en Suisse, ils ont. D'arrêter la production de cartes papier, c'est ça hein C'est que à la demande, maintenant, je crois. C'est oui. une sacrée évolution quand même, mais ça va vite. Oui.
1: Oui. Donc, le perd de téléphone.
2: Oui, aussi, voilà. C'est oui. ouais. jamais linéaire un progrès. Hein. Parfois, on, on recule aussi euh, par certains aspects. Hein.
1: Ouais. Bien, en tout cas, merci. Hein. Super, on va en Merci savoir bon. beaucoup plus sur le ski de rando grâce à ce, ce petit guide et on attend avec beaucoup d'impatience le tome 2 pour les, les super bons
3: pratiquants. J'avais une, une question. Oui, pas pas très, dit, mais... il y a une région dans le monde où vous avez fait du ski de rando un petit peu partout, je pense, une région vraiment dans le monde qui, pour laquelle vous avez
2: une affinité une particulière. Un
3: cœur vraiment...
2: La Savoie. Oui, <rire> C'est Savoyard. <rire> voilà. euh, dans le monde <rire> Enfin, ça c'est assez personnel le, pour moi le, alors il y a le contexte météo qui est particulier mais la Norvège c'est absolument génial quoi. Oh, quand il fait beau en Norvège c'est vraiment le paradis sur terre quoi. ce qui est dans les fjords de Norvège c'est pour moi une expérience fabuleuse quoi. mais après il y a plein d'autres endroits parfois à proximité aussi qui peuvent être bien mais un mélange mer montagne, montagne et quand fait. même assez... Dormir sur le bateau. Dormir sur le bateau, avoir son bateau et venir... Bateau refuge, en fait. Ouais, ouais. venir au pied de l'itinéraire et repérer peut-être une descente et le bateau mmh. qui vient nous chercher, mais on n'est pas sûr. On a la radio, on s'appelle et c'est ouais. des expériences fabuleuses. Il y a
1: de
2: magie. On a fait des très belles choses en Islande aussi, en Iran. En Iran, c'est fabuleux. Dans l'oral polaire, c'était très, très étonnant. Caucase. On a eu de la chance en fait, ça c'est par notre métier de, de journaliste, de, de faire beaucoup de voyages à ski. En fait. Mais déjà juste à côté de chez
1: nous c'était oui, pas mal. Oui, oui On était très bien. Euh, euh,
2: voilà. Une belle journée, hein, une belle journée ouais. en Belle-Donne, moi qui suis Groslois, c'est parfois fabuleux. Ouais, Et puis loin
1: de la foule, loin de, du bruit. Loin de... Et
2: c'est un voyage en tant que tel. Une journée de ski de rando, c'est parfois... Euh, un voyage mais vraiment complet avec tout ce qu'il y a de dépaysement, d'incertitude, de part d'inconnu dans la gestion d'itinéraire ou du temps etc. On partage c avec des partage le, de... copains, des compagnes, des compagnons.
0: Donc vive le ski le rando. <rire>